0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天我们来聊一聊 NFT 头像。上一周六，一则消息在加密圈里面刷屏了。知名的 NBA 球星史蒂芬库里以55枚 ETH 的价格购入了一只 NFT 猿猴。随后呢，他将 Twitter 头像更改成了这个作品，并且在个人简介中标记了该项目的简称 BAYC。A y C 除了买入了 BAYC 猿猴之外，他还以 5.7 七枚 ETH 的价格购买了 BAKC， 这是一只绑着篮球框的豹纹狗狗。据悉 ，BAYC 猿猴是今年四月下旬上线的 NFT 收藏品项目，该系列呢由1万个独一无二的猿猴组成，包括了帽子、眼睛、神态、服装、背景等170个稀有程度不同的属性。库里的这只猿猴拥有蓝色皮肤，头顶僵尸眼，身着格纹软呢西装，再配上绅士必备的男士丝巾，确实是一个比较罕见的装扮属性。根据 OpenSea 的数据显示，在库里买入之前 ，BAYC 7990上一次的交易记录是在三个月之前，以 1.5 枚 ETH 的价格来出售的。三个月的时间，这只猿猴的价格上涨了将近36倍。拥有一只猿猴，也就意味着拥有了无聊猿猴游艇俱乐部的会员资格，并且将会享有会员独有的福利，比如说进入创作涂鸦版浴室，在此进行绘画或者是任意的创作。随着项目的发展，未来将解锁更多福利。B A K C 是 B A Y C 为了去奖励俱乐部长员，供他们免费领养的伴侣犬，总量呢也是一万只，每一只狗狗都是独一无二的。在库里买入 BAYC 猿猴和 BAKC 狗狗当天，这两个项目的交易额均创下了历史新高。根据数据显示八月二十八号当天 ，BAYC 猿猴成交量达到了五五千百六十九点五一万美元，较前日上涨了百分之四百零三。而 BAKC 狗狗成交量也达到了八百七十八点二七万美元，较前一日增长了百百分之四一十三。根据 Masary 的数据， 8月10号的时候 ，BAYC 猿猴的地板价为16枚 ETH， 而在库里买入之后 ，BAYC 的猿猴地板价升到了 24.99 枚 ETH， 21天的时间上涨了 56% BAC k 狗狗的地板价也上涨到了 3.5 枚 ETH。有消息指出，苏富比副总监、当代艺术专家以及数字艺术连续主管。Michelle 在8月28号发推特称 ，BAYC 和 BAKC 将会在9月2号到9号之间亮相苏富比。除了 BAYC 之外 ，Avatar 板块的蓝筹项目 CryptoPunks 通过四年的时间发展成为了 NFT 生态系统之中最为昂贵的项目，也正在经历去年 DeFi 热潮的疯狂。支付巨头在8月23号宣布了以大约15万美元的价格购买了 CryptoPunk 7610。消息宣布之后不久 c r y p t o p u n k s p o t 的数据显示，在2十多分钟的时间之内 ，CryptoPunk NFT 发生了大约30笔交易，总成交额超过了 2,800 枚 ETH， 价格将近940万美元。此后 ，NFT 艺术基金、实体画廊 Star Art Gallery 还有 Mask Network 在一周时间之内相继宣布购入 CryptoPunks。在这样的销售潮下 ，CryptoPunks 过去的总销量达到了 11.8 亿美元，单周销售量达到了 3.32 亿美元，地板价达到了惊人的 118.5 八点枚 ETH， 约合 38.55 万美元。数据显示，过去三十日的总销售额达到了六点七三亿美元，涨幅达到了百分之四百零九。与苏富比同样位列全球十大顶级拍卖行的佳士得，也计划九月份拍卖一组来自 CryptoPunks， 还有这个 Bored a p s 还有 Meebits 的稀有 NFT。从短期来看，此轮的头像热潮似乎仍然在持续，越来越多的类似项目也如雨后春笋一般出现。在这样的热潮之下，大受欢迎的 NFT 收藏品动辄数十万、数百万的价格，自然是让人望而却步的。投资门槛抬高的同时，也造成了 NFT 的流动性问题。面对这样的情况 ，NFT 的碎片化应运而生。首先，我们来看一下 NFT 的碎片化是如何兴起的。八月二十三号，一张名为 Fisty Dog 的柴犬图片开始频繁出现在各大社群里面。这张照片呢，在6月份作为 NFT 出售，由 Twitter 名为 Pass 到 ETH 的一个用户在最终进化拍卖平台 Zora 以13枚 ETH 的价格拍卖得来。8月19号，这名用户呢将这张 Fisty Dog 的 NFT 所有权进行了分割，并且创建了代币 NFT， 总量呢一共是一千亿份。随后呢，他在 Social Swap 上面创建了一个。ETH 对 n f d 的池子投入了25枚 ETH 和5十亿枚 n f d 作为初始流动性，这也就意味着 f i s t y Dog 的初始估值为500枚 ETH， 当时价值约为 155.5 万美元。狗狗币还有屎币等等动物币的狂热，以及所谓的 f i s t y Dog 的重宗血统。Pass 到 ETH 发布了这个消息之后，极低的价格刺激着投资者们对于 NFT 的兴趣如野火一般蔓延。从最初始的零点零零零零零幺五四七美元，到八月二十二号的最高价零点零零幺二五八六二美元 ，NFT 在短短三天之内上涨了八十倍。在 NFT 飙升至高点的同时，也带动了 Fist Dog 这张照片以 1.26 亿美元的价格成为了业内最贵的 NFT。此前的 n f t 最贵作品呢是由 b i p p l 创造的，他的作品 Everydays 在今年的3月份以6900万美元的天价成交。值得一提的是，早期的 NFT 碎片化标志性案例其实就是 Everyday。据悉 ，2022 年年底，名为 MentalPurse 的 NFT 基金收购了 Everydays 中的20件作品，花费了超过220万美金。随后呢，这个基金会宣布将会以这20件 NFT 加密艺术品，外加其他的一部分的虚拟房产，以及每一个虚拟空间中为容纳该艺术品而定制设计的 VR 画廊等等，作为价值支撑，在以太坊区块链上发行 ERC20 代币。b e t 总共呢是分两期发售，通过这些代币，该基金所持有的 NFT 资产就被分割了。Beta t w 代币的总供应量为一千万枚，其中呢百分之五十九归 m e t a p u r s e 所有，百分之四十一在艺术家、合作伙伴和投资者之中来分配。在这样的分配之下 b 20被指高度中心化，存在弊端。但是呢，官方认为 b 20象征着具有代表性的高价值艺术品的所有权，旨在推进虚拟空间的文艺复兴，是分解所有权的一次伟大尝试。让我们将话题回到 NFT。八月二十二号之后 ，NFT 的热潮开始减退，价格接连下跌。短短七日呢，价格一度跌到了零点零零零二六幺七五美元，距离最高点回撤了将近百分之八十。一位网友发布了主题帖，用长文描述了 Pass t ETH 是如何从部署到套现的过程，言语间疑似暗示 Faisty Dog 有骗钱游戏的嫌疑。有社区用户将 Pass t ETH 的主要操作汇总。最终清晰地看到了，他一共投入了大约是有一百枚 ETH， 最后呢获得了大约三千三百枚 ETH， 其中一千二百个通过以太坊混币交易协议转走了。截至到八月三十一号撰稿时 ，NFT 暂报零点零零零五八五二二美元，这也就意味着 Fist Dog 的价值仍然是有五千八百五十二点二万美元。显然 ，NFT 成为了 NFT 碎片化的发动机，逐渐渗透进了加密社区。我们都知道，虽然是一本书、一辆车子、一套房是不可分割的，但是呢，当它与代币相绑定的时候，代币是可以无限细分的。比如说，一枚比特币可以划分为一千个零点零零一枚比特币。因此，当你拥有了该资产绑定的代币之后，你也就拥有了相应资产的所有权。在此情况之下，现实世界的资产也好，或者是虚拟世界的产物，都可以被视之为一种股票，而碎片化则类似于拆股。通过把面额比较大的股票拆分成数股面额比较小的股票，一方面可以降低人们购入的门槛，以比较小的成本去获得看好的资产，提升从中获益的可能性；另外一方面呢，也降低了这些 NFT 的流通难度。当前市面上比较主流的 NFT 碎片化协议是 Fractional， 还有 Unique、DoLY， 还有 FNTX。Fractional 是一个搭建在以太坊上的 NFT 碎片化协议 ，NFT 持有者可以将一个或多个 NFT 锁进智能合约，创建碎片化的同质化的 ERC-20 代币，代币的发行数量、符号由创建者来设置。此外呢，创建者还需要为所住的 NFT 设置起拍价和买断价，供其他的 NFT 收藏者来购买竞拍。当然，创建者需要在第三方的 AMM 平台将碎片化的 ERC-20 代币与 ETH 组成流动性池，供其他购买者来交易。Token Insight 指出，在 Fractional 上面进行碎片化的以单个 NFT 为主。而且大部分呢都呈现出刚发布时的 TVL 和交易量双高的情况，但热度下降之后无人问津。Unique 到 LY 在碎片化上的基础引入了 AMM， 也就是自动做事，还有流动性挖矿。NFT 持有人可以通过将自己基于 ERC 7 2 1或者是 ERC 1 1 5 5标准的 NFT 存入并且锁定在智能合约之中，创建 U token， 这是一种 ERC 2 0代币。发行量呢是由创建者自己来设定的，购买者可以通过购买 u token 获得对 NFT 收藏集合的所有权，收藏者呢也可以竞拍 NFT 收藏合集中的单个 NFT，u token 的持有者对是否接受最高竞价进行投票，当同意比重达某一比例的时候 ，NFT 将会被解锁归于最高出价者 ，u token 持有人可以按照比例获得出售 NFT 所得。Unique d l Y 允许 NFT 收藏创建者可以随时向集合之内添加新的 NFT， 方便盈利性质的 Doll 在 NFT 售出之后呢，及时的购买并且添加新的 NFT 收藏品。NFTX 虽然和 Fractional 还有 Unique d l Y 不同，但它也是想要去解决 NFT 流动性较低的一个问题。Token Insight 指出，根据收藏品的种类不同 ，NFT 被分成了不同的收藏品池。任何人都可以把属于该收藏品的类别的 NFT 锁进智能合约，并且按照1比一获得对应池子的 vToken。vToken 的持有者可以支付一个 vToken， 在对应的收藏品池中赎回一个随机的 NFT， 也可以通过支付 1.05 个 vToken， 购买池中的一个指定的 NFT。因为是根据项目来划分，因此呢，一些老牌项目，比如说像加密朋克，它的 V token 一定是表现最好的一个。神鱼近日以 CryptoPunks 为例，对 NFT 的 DeFi 演化现状进行了分析。他认为 CryptoPunks 的地板价对大部分人来说都已经有点贵了。不过呢，持有者可以用 NFT 的碎片化平台，将一个或多个 NFT 打包。生成 ERC20 代币之后呢，在 AMM 交易平台做事，通过这种方式，散户可以在二级市场以较小金额来参与。另外一方面呢，对于 Crypto Punks 的大户，还有就是稀有 NFT 的持有者来说，则是提供了一种新的流动性，从而可以变现手中昂贵的 NFT。同时呢，如果代币的价格与 NFT 的市场价格不一致，持有一定比例的代币的用户可以投票。把金库内的 NFT 拍卖清算掉，代币呢也会自动转化成为 ETH。神宇总结当前的基本模型是散户、发行方还有 NFT 市场的博弈，可能会有正负反馈放大的现象。在 NFT 领域，我们看到了非常明显的头部效应，大家当前更多追逐的仍然是一些热门的或者是稀有的 NFT 作品，而地板价可以看作是一个看涨的信号。能够反映出哪些项目更加受欢迎。相对来说，腰部 NFT 的处境就比较尴尬，除非是真正热爱这类 NFT 的人进入，原持有者才有可能会套现。有意思的是，小圈文化似乎是在 NFT 的碎片化领域找到了比较适合生存的土壤。比如说，一帮志同道合的人可能会在牵头人带领之下，通过道组织发起众筹，集体买入一个 NFT。然后呢？凭借出资多少，即可根据拆分之后获得的代币来去参与治理。此时 ，NFT 碎片似乎成为了一张进圈通行证，或者是敲门砖。下面来插播一条直播预告。如果你无法理解 NFT 的深层价值逻辑，就无法去理解 OpenSea 日成交额将近3亿美金，而且依然保持着一个高速的增长，更无法去理解 Beeple 的一幅 NFT 画作卖出了6700万美金，也无法理解 CryptoPunks 地板价高达129十枚 ETH， 也就是40万美金。所以呢， 9月2号的7点，我们邀请到了北美的 NFT 艺术收藏家兼 Mad NFT 的创始人 Short Howard， 还有强辉创始人一起做客腾讯会议直播间，与我们来一场面对面的探索 NFT 价值根源之旅。本次直播活动呢，还有一些小礼物，包括 Oe Okex、OK、的专属双肩包、精美金币以及定制 T 恤，欢迎大家准时参与呀、啊。以上呢，就是本期节目的主要内容了。具体内容可以参考一下微信公众号所发布的文稿，欢迎将你的想法写在评论区一起交流。如果想要进群交流或者是获取资料的朋友，可以添加情报局助手13151317408。明天同一时间我们再见，拜拜。